0: Всем привет! Это подкаст «Угол зрения», в котором ученики школы «Учим-знаем» рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах. Мы, его ведущие, госпитальные педагоги Антон Поляруш и Александра Глейс. Тема нашего сегодняшнего подкаста – Международный день памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. У нас в гостях Таня. Она была в прошлом нашем выпуске. В нем она рассказывала об интересных фактов о своем городе, об Омске. И у меня к тебе такой вопрос: Знаешь ли ты еще какие-то интересные места, которые обязательно
1: нужно посетить в Омске? У нас в Омске достаточно много интересных мест. Я побывала во многих из них, и у меня есть свой топ-5 мест, которые. Точно стоит посетить, если вы когда-либо будете в Омске. Первое место – это театр драмы. Антон Денисович радуется. Да. Очень красивый и в нем у нас проходят мероприятия наравне со спектаклями. Второе место – это краевеческий музей. В нем у нас проводятся выставки и также есть постоянные инсталляции. В принципе, очень много интересных экспонатов точно стоит посетить. Третье место это Джидрайф Арена. Раньше это была Арена Омск, но сейчас ее полностью переделали. И теперь это просто грандиозное сооружение. Оно максимально современное, так что, я думаю, будет интересно как любителям исторических мест, так и представителям современной молодежи, которым хочется чего-то нового. А можно сразу задать вопрос? Что
0: показывают на G-Drive-арене? Ну, то есть какие, может быть, мероприятия, выставки, экспозиции, что там проходит?
1: Там есть выставка постоянная про то, как эта G-Drive-арена строилась. То есть ее построили достаточно быстро. И там внутри сделали выставку, фотографии, даже материалы есть, из которых построена эта арена. А насчет мероприятий там проходят различные ледовые шоу, к нам приезжают, также хоккей у нас.
2: Слушай, я не знал, что можно сразу задавать вопросы, я тут сидел терпел вообще-то. Но Но... Я
0: просто нетерпеливая.
2: Я как понимаю, ты говоришь про именно академический театр драмы, верно? Да. Вот. Я слышал, что это самый старый вообще театр Сибири, если не ошибаюсь, один из самых старых.
1: Это правда. В
2: каком году он был основан, не помнишь? Yeah? Честно, нет. Это 1874 год. Я просто очень люблю театр, это моя профессия. Интерес тут же сразу это все посмотреть, изучить.
0: В нише установлены бюсты двух очень известных русских писателей, знаешь каких? Антона Павловича Чехова и Льва Николаевича Толстого. А ты была там в этом театре? Ходили? Конечно была.
2: А что смотрела? А что смотрела?
0: Вот кого что интересует? да, Учителя литературы э, интересуют обьюсты а, а,
1: писателей? А Антона Денисовича что смотрела? На самом деле интересный вопрос, потому что в последний раз я там была достаточно давно. Я больше предпочитаю любоваться внешне, потому что мне это здание очень нравится. То есть там есть сквер рядом. И если туда сесть на лавочку, на ту самую удачную лавочку, с которой открывается прекрасный вид на это здание, то можно сидеть и любоваться очень долго. А многие знают об этой, ну, в
0: смысле, об этой лавочке, там очередь не стоит случайно? Нет, очереди, кстати, нет. <связано> я на самом деле очень люблю узнавать такие истории про уголочки камерные очень уютные, очень свои. И потом, если вдруг когда-то мне доведется, да, побывать в Омске, я обязательно, обязательно тебе напишу и скажу, какая лавочка номер, пожалуйста, <связано> где она расположена, как она выглядит, потому что мне кажется, что лучше всего узнавать город, конечно, не по каким-то путеводителям, а по разговору. С людьми, которые в этом городе живут, жили когда-то, которые знают о нем, в принципе, довольно много, так, продолжай, пожалуйста, есть ли у тебя еще какие-то любимые а, места?
1: Да, Интересные. у меня еще есть пара мест, так как это топ-5. Четвертое это Тарские ворота. То есть, они не единственные ворота, которые есть в нашем городе, но это самые известные ворота, которые входят в Омскую крепость, так скажем. Если... Люди выбирают, к каким воротам именно им пойти, они чаще всего выбирают Тарские ворота. Еще одно место — это Пушкинская библиотека. Здание, и там тоже э, установлены даже не просто бюсты, а в полный рост татуи, так скажем, известных писателей.
0: Это каких же? Пушкина, наверное. Э,
1: Пушкин там сто процентов есть, там есть Лермонтов, есть Достоевский... Если я не ошибаюсь, Чехов там тоже есть.
2: Ну, не могу не задать вопрос. Скажи, раз мы заговорили о писателях, у тебя есть любимый писатель?
1: На самом деле, как такового любимого писателя у меня нет, потому что мне очень трудно определиться. Мне западают в душу конкретные произведения, Прям кого-то одного выделить я вряд ли смогу. Ну
2: хорошо, а ты говоришь, западают на ну, разные произведения. А вот есть там любимое произведение?
1: Вот из последнего прочитанного мне очень понравилась э, Ася Тургенева.
2: Потрясающее произведение.
1: Ты говорила, что
0: одно из твоих любимых мест, последнее место, которое ты назвала, это Пушкинская библиотека. И я хотела тебя спросить, а ходишь ли ты, берешь ли ты там книги прокат, берешь ли ты там книги почитать, или, может быть, ты сама туда ходишь, какие-то проекты делаешь, и, может быть, там еще есть какие-то интересные активности.
1: Да, в Пушкинской библиотеке проводятся выставки писателей достаточно часто, но насчет конкретно меня, я уже говорила, что я больше люблю любоваться... Зданием снаружи, то есть архитектурой. Я не так часто бываю внутри, я была там раз, наверное, пять в рамках проектов, каких-то образовательных движений. Я знаю, что сейчас
0: эта сфера активно развивается, что очень много различных мероприятий проводят библиотеки. Я точно знаю, что в Москве библиотеки Анны Ахматовой, библиотеки здесь, которая вот у нас рядом с центром Димы Рогачева на Ленинском проспекте, устраивают вот такие мастер-классы, встречи обсуждения, какие-то лекции, семинары. И мне кажется, что можно, в принципе, заходить на сайты, да, читать какую-то информацию, если хочется о чем-то более так подробно узнать. И я думаю, что таким образом поддерживается интерес молодежи, прежде всего, к библиотекам.
2: Сейчас настолько много литературы в электронном формате, что библиотеки начинают потихонечку терять свою надобность. Но я объясню, что это не, не Пустите, совсем. У меня, да. сейчас, у меня сейчас была небольшая да. истерика. Я объясню. Дело в том, что не так много книг осталось, которые еще не оцифрованы. Но они есть. То есть еще резон ходить в библиотеке он присутствует.
0: Как же вот это, Таня, поддержи меня, пожалуйста, здесь. Ты девочка читающая, как же вот это? Открыть книжку, понюхать ее? прикоснуться к страницам, перелистнуть их, вот этот неповторимый запах старых
1: книг.
2: Я уже приверженец новых технологий, скажем
1: Таня. так. Таня, я разделяю и то, и другое мнение, потому что действительно сейчас многие предпочитают электронный формат, это и правда удобнее, чем идти в библиотеку, но, с другой стороны, я сама, как представитель молодежи, могу сказать, что интерес еще не совсем угас, потому что есть люди, которым действительно важнее пойти, ощутить это, нежели просто где-то прочитать в интернете. Я очень люблю выставки литературные, выставки писателей, где можно действительно прикоснуться к их творчеству. А расскажи И... про
0: какую-нибудь выставку. Вот на какой-то была самый последний раз?
1: Я была на выставке Александра Сергеевича Пушкина, тоже в той самой библиотеке имени Пушкина в городе Омске. Это было в формате Олимпиады по русскому языку и литературе. То есть там проводился этап Олимпиады, и так получилось, что он совпал с днями проведения выставки. И прежде чем начать мероприятие, нам рассказали про эту самую выставку. Показывали книги, рукописи.
2: Я считаю, что в любом случае книга может считаться памятником. Памятником человеческой жизни и человеческого творчества, что самое главное. Мы немного отошли, на самом деле, от темы. Я хотела у тебя еще спросить, успела ли ты побывать где-нибудь в Москве?
1: Да, успела. У меня есть топ-5 мест Москвы. О, это мы слушаем. Так, давай. Я больше, наверное, прочитала в интернете, но я составила топ-5 мест именно тех, в которых я была. Ну, первое это, конечно же, Красная площадь. Куда же без этого? Просто удивительный памятник архитектуры Кремля, имею в виду. И на меня он произвел какое-то просто нереальное впечатление. Сколько раз видела картинки в интернете, но я не представляла, что это все настолько масштабно. Ты это осознаешь только, когда вот сам стоишь на этой красной площади и смотришь живую на Кремль.
0: Это действительно уникальное место с огромной историей, с действительно потрясающей архитектурой. Самое такое, наиболее туристическое место в нашем городе.
2: Знаете, у меня есть небольшая история, связанная с Красной площадью. Это был курс третий, наверное, института, и мы решили... Морально себя подготовить. У нас должен был быть экзамен по сценической речи как раз-таки. И Мы решили, вот где, как не на Красной площади, надо готовиться к экзамену. Но вот только там мы вышли, по очереди выходили точнее, и читали стихи. Вокруг себя собрали большое количество людей, и где-то 40 минут весь курс скандировал стихи. А, а какие я, стихи-то? Мы читали и Пушкина, и Маяковского. Ну, в общем-то, наших стихи, наших классиков. Ни одного плохого отзыва не было. Ну, то есть, у нас не было такого, чтобы кто-то оборачивался, или охрана пришла, или полиция сказала, идите отсюда, что вы делаете, нарушаете покой. Такого не было, в общем-то, мы собрали достаточно большое количество людей вокруг себя, а это означает, что творчество наших классиков все еще живо.
1: Мне вспомнилась одна история, абсолютно никак не связанная с Красной площадью, но связанная со сценической речью. Я, если честно, не помню, что там было конкретно за мероприятие, но мне нужно было подготовиться, чтобы на большую публику рассказать проект. И мне нужно было, естественно, тренировать свои ораторские способности и смелость, в принципе, в том числе. И мне посоветовали одно очень интересное упражнение для смелости. Утром в автобусе, когда все сидят злые и недовольные, нужно встать и сказать «Дорогие граждане, с добрым утром! День прекрасен, солнце светит, давайте улыбаться!» И тем да. не менее я это сделала.
0: Какая то молодец. Очень есть. смело с твоей стороны. Да. Это прекрасный способ перебороть себя и поднять настроение. Да.
2: Ну давайте вернемся. у нас же есть топ-5. Мы
0: услышали да. только одно,
1: но ну, нам стало очень интересно. Второе в моем топе — это парк Зарядье. Он находится очень близко к Красной площади, буквально вот через дорогу перейти. Это, кстати, довольно современный парк насколько я знаю, является уже таким более современным представлением архитектуры и культуры в принципе. Так что я тоже думаю, будет интересен не только взрослым, но и представителям яркой молодежи. На самом
2: деле так и есть. Там очень много разных проектов запущено в разработку именно для молодежи, в том числе, например, один из них, я, в общем, побывал на нем, полет над Россией. Это как раз таки, длится всего 15 минут, то есть э, не так долго тебя сажают в кресло, но это получается 5D кинотеатр. Я тоже там была. Потрясающее место. Это
1: прекрасно. Третье — это Океанариум в Крокус-Сити-Холле. Я не была в Москвариуме на ВДНХ, я очень хочу там побывать, но на данный момент я была только в том, который находится в Крокус-Сити-Холле, и тем не менее впечатление просто потрясающие, особенно не только от того, что там есть зона с обитателями рек, озер, и там отдельная зона с обитателями морей, также там есть зона с тропическими обитателями, там есть обезьяны, попугаи, птицы. Я очень была удивлена, когда я вышла с зоны, где нам показывали морских обитателей, Я смотрю, а там тропические птицы. Они за стеклом, но в какой-то момент я поворачиваю голову, и в нескольких метрах от меня приземляется тукан. Я просто была в шоке. И вот чего я точно не ожидала. Там действительно есть э, отдельные места, павильоны, где свободно летают тропические птицы. Четвертое – это такое более тоже современное сооружение — масштабная, очень, как и все, что я в принципе называю, очень впечатляющая, его еще называют московский Диснейленд. если вы Барабанная знаете. дробь
0: знаю, Антон Денисович. Давайте поиграем викторину. Вы знаете, о каком месте говорит сейчас Таня? Он
2: находится рядом с моим домом.
0: Остров мечты, правильно? Остров мечты, да. Расскажи, пожалуйста, что стоит ожидать людям с детьми там?
1: Большие очереди. Помимо огромных очередей. (смех) (смех) Помимо огромных очередей это нереальные впечатления, то есть отстоять в очереди того стоит. Мы отстояли во всех очередях, абсолютно не пожалели об этом. Какой аттракцион тебе больше всего запомнился? Конечно же, американские горки с черепашками ниндзя Так, прекрасно, следующее место. И следующее место, оно уже закрывает наш топ-5, это исторический музей. Почему именно он? Потому что это, вообще, в принципе, первый музей в Москве, в котором я побывала. Сказать, что я была впечатлена, это ничего не сказать. Я не ожидала, что он настолько масштабный. То есть он снаружи выглядит таким прям миниатюрным даже. А изнутри там настолько много всего, что после часовой экскурсии ты уже устал, а это еще даже не половина. Поэтому еще один хороший совет это начинать э, с верхних этажей. У-у-у,
2: универсальный запрос.
1: В прошлом выпуске наши
0: ученицы Алена и Татьяна задали вопросы учителям Курилович Наталье Сергеевне и Абаевой Дарье Александровне. Наталья Сергеевна. Вы готовы ответить на вопрос? Здравствуй, Алена! Спасибо тебе большое за твой прекрасный вопрос. Конечно же, в твоем паспорте написано правильно: в городе Москве. Потому что, по правилам русского языка, географическое название употребленное с родовым наименованием город, село, хутор, река и так далее оно выступает уже в функции приложения и, соответственно, согласуется с главным словом, то есть склоняется. Поэтому правильно говорить и писать в городе, в Москве, в городе Санкт-Петербурге, у реки Волги и так далее. Так что не сомневайся. Данный выпуск разделен на несколько частей, чтобы сохранить целостность повествования диалога с нашей гостьей. Это был подкаст «Угол зрения». Увидимся в скором времени.